1: Tak. I nie jednocześnie, bo my tak też o serialach specjalnie nie rozmawiamy, ale to też dlatego, że ja tych seriali już naprawdę bardzo niewiele oglądam i poza tym, co wymieniam się z tobą opiniami prywatnie, no to ja w zasadzie oprócz tych dwóch tytułów, czyli Star Wars, Book of Boba Fett w tym momencie, a wcześniej Mandalorianin i teraz jeszcze Peacemaker to to ja nic nie oglądam właściwie porzuciłem całkowicie świat seriali i czasami od wielkiego dzwonu obejrzę, no nie wiem, Squid Game ale wiesz, zobaczyłem zwiastun o, to może będzie fajne bo stęskniony jestem za bohaterem tylko, że mówię, kurde, to jest seria, lepsze tego nie obejrzę nie? Nie, nie będę miał czasu Nie będę miał ochoty, żeby Wracać po tygodniu do jakiegoś odcinka I przypominać sobie go I znowu oglądać Bo ja byłem pewien, że to będzie Co tydzień wychodziło, bo Amazon ostatnio tak miał Że co tydzień puszczał odcinek W czymś, co mnie tam interesowało Nie puścił całej, całej serii od razu I właśnie tak obejrzałem chyba pilota I dałem sobie spokój, bo po trzech tygodniach Już nie pamiętałem, co, co w tym pilocie było ale też ten trailer, nie? my o tym rozmawialiśmy prywatnie, i on tak zwiastował trochę telewizję z tej poprzedniej epoki takiej, no nie wiem, lata 90. Nie, niekoniecznie byłem tak, przekonany, tak. że to będzie coś, co będzie warto obejrzeć. Wiesz co, wszyscy moi znajomi byli zdziwieni,
0: bo, bo ostatecznie obejrzeliśmy na raz ten serial. Osiem odcinków e, hurtem weszło. Tak jak usiedliśmy wczoraj i ja, i ty, tak wieczorem e, sobie napisaliśmy, że już skończyliśmy. I większość moich znajomych była zdziwiona, bo każdy oczekiwał, że to będzie odcinek na tydzień. Przecież ty do mnie po pierwszym odcinku, nawet czy tam jeszcze przed pierwszym że żebyśmy zrobili pierwsze wrażenia wieczorem. Ja ci odpisałem, że wieczorem to ja już będę po serialu. Nie? Mhm. E, bo Amazon tak wszystko wrzuca. No, czy, czy Picard, czy The Expanse, czy The Boys. To mo, może ma premiery tam dwu, trzy odcinkowe, ale potem leci co tydzień odcinek. Ja nie, nie przypominam sobie, żeby Amazon Prime wrzucał coś w paczce, ale też bardzo mało akurat z primea korzystam. Także jakimś tam znawcą nie jestem. No, Ja, ja też mam trochę nie po drodze z serialami ostatnio, ale to u mnie akurat nie był problem. Ja tak trochę się jednak obawiałem na, na, na etapie zapowiedzi tego, jak to będzie wyglądać. Tego aktora znam z Tytanów, których też zresztą jesteś na bieżąco. Mm-hmm. I nie byłem pewien. Ja wiem, że wszyscy oczekują, żeby to, oczekiwali, żeby w końcu przyszedł ten taki filmowy, prawdziwy Richard, a nie Tom Cruise. Ale jak widziałem te wszystkie grafiki, te plakaty, jak on jest tak, aż, aż tak przesadny, jak Hulk, ten główny plakat, gdzie stoi tyłem, to po prostu jak, jakbym super bohaterszczyznę marvelowską widział. A jak zobaczyłem trailer... To mnie mocno schamowało, bo on naprawdę wyglądał jak tak, takie coś stylizowanego na kino, e, które niby lubię, ale jakoś tak do mnie to nie przemawiało. Ten humor, który widziałem w trailerze był taki, takie naprawdę te one-linery takie e, słabe mi się wydawały. Co, co mnie zaskoczyło, bo w serialu na to, no to w ogóle mnie nie odrzucało. W serialu, gdy faktycznie były żarty, one mnie bawiły. Gdy była wymiana zdań między bohaterami, która miała bawić, e, która miała być oparta na, na dowcipie, to, to to działało na mnie, także zupełnie inaczej ten serial na mnie podziałał niż trailer i dzięki Bogu, bo, bo wszystko z czym miałem obawy to w zderzeniu z serialem okazało się, że, że jednak no może były podstawy, ale zostały one rozbite. W serialu mi się to wszystko podobało. Mhm. E, no dobra, ale jeszcze zanim przejdziemy do treści serialu to jest na podstawie pierwszej książki którą czytaliśmy dawno temu.
1: Bardzo dawno temu. Pamiętasz ją w ogóle? Tak, wiesz co, bo Poziom Śmierci w ogóle to była pierwszy, pierwsza książka Lichalda, jaką przeczytałem, czyli zacząłem przygodę z Richardem, powiedzmy, prawilnie. To było w momencie, kiedy Albatros przejął prawa i zaczął wznawiać i wydawać tego pisarza w Polsce. I wiesz, żeby, żeby też, no ja przeczytałem właściwie oprócz tej ostatniej wszystko, a do Poziomu Śmierci wracałem, bo to jest kilka powodów akurat poziom śmierci, zakochałem się w tym, w, w, w cudzysłowie, bo, bo ja sobie zdaję sprawę złomności tych książek i tej serii, ale e, jest tak bliski mojemu sercu, akurat ta książka, bo to jest pierwsza książka z narracją pierwszoosobową, która mi autentycznie działała i która tam autentycznie pasowała, mm, bo bohater, był po prostu świetny. E, I to jest trochę tak, że ta cała seria i poziom śmierci to, to jest jakby wyjęty z kina mojego dzieciństwa, gdzie masz, wiesz, twardziela z własnej Kodeksem honorowym, który no nie wiem, nie cofnie się przed niczym, by zrobić to, co musi zrobić. To, to przywołuje na myśl, no nie wiem, Wykidajło, tam z końcówka 80 i te wszystkie filmy z vhs ów których wiesz, nie pamiętasz tytułu, nie pamiętasz yy, aktora, który tam grał, ale było tych filmów dziesiątki, nie? Mm-hmm. Yy, przyjeżdża facet, cowboy do, do miasta i to są, wiesz, takie wariacje na temat Straży Przybocznej, ale yy, dosyć często, zresztą yy, bardzo, bardzo ograniczonych środkach walczy z, nie wiem, harlejowcami, walczy z yy, jakimś tam yy, gościem, który zatruwa rzekę. To są też filmy z Cigalem. I i akurat była taka sytuacja, że Lee Child napisał tę książkę w pierwszej osobie, kolejne były już w trzeciej osobie. Niekoniecznie mi to pasowało na początku, ale... Nie wszystkie, tam
0: jeszcze była pierwsza osoba.
1: Tak, na pewno było nie siła magnum, tylko siła perswazji. Ale... Wiesz, to, to był taki ekwiwalent tej, yy, Właśnie tego kina Sensacyjnego z VHS Na którym się wychowałem I, i powiem tak jak, yy, jak pakowałem Te książki, bo ich teraz nie mam w domu Po prostu w, w Przeprowadzka, to, tam zmuszony byłem, żeby to jeszcze popakować I któregoś wieczorem Poranka, wiesz, yy, pakowałem akurat Lee Child'a, wziąłem yy, Poziom śmierci Do ręki i usiadłem I przeczytałem prawie cały <śmiech> tak po prostu, wiesz, zamiast, zamiast, miałem, wziąłem dzień wolny na pakowanie, a czytałem książkę leżąc na podłodze eee, Także mm, nie wiem ile jest prawdy w Ameryce Jacka Richera, e, autorstwa Lee Childa, ale niekoniecznie mnie to obchodzi Ja to traktuję po prostu jako fantastyczną rozrywkę i tą książkę dosyć dobrze pamiętam, to było kilka lat temu, jak ja do niej wróciłem eee, Także Jeżeli tutaj będziesz mnie pytał, czy to jest wierna ekranizacja, tak, to jest wierna ekranizacja.
0: No ja pamiętam dobrze, nie bardzo dobrze, ale dobrze, chociaż czytałem ją tylko raz, to też była pierwsza książka z Jackiem e, Richerem, jaką przeczytałem. E, bardzo mi się spodobała na tyle, że zostałem też do końca z, z Jackiem, e, ale no, to znaczy oglądając miałem takie momenty, że nawet ci pisałem, że nie pamiętam dokładnie jaki będzie ostatni twist, kto jest, kto będzie tym mhm. ostatnim e, złym, który się ujawni. Byłem na 99% przekonany, że to będzie ten, który ostatecznie był, ale z tyłu głowy miałem, że nie, 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 inna postać mi krążyła i do końca próbowałem sobie, yy, w sumie trochę sobie tym psułem, bo próbowałem, to, to mi się tak gryzło, jak on może być złolem, jak tu wszystko pokazuje, że on nie jest złolem i sobie to próbowałem motywować, a, a, a jak się ostatecznie okazało, to mówię, kurde, no przecież od początku to wiedziałem, po co ja sobie komplikuję sprawę, ale
1: nieważne. nie Wiesz, o dlaczego tym, ja. tak jest? Ja... Bo ty, te książki... Jest ich po prostu tyle, że one są w pewnych elementach do siebie podobne. I one się, jeżeli się czytało je na przestrzeni, powiedzmy kilku lat, ty to czytałeś, jak wychodziła kolekcja, ja, no no, no, na przestrzeni kilkunastu, ale zlewają się. No niestety, to jest No szczególnie, że sama forma jest. Jest kilka form, które się powtarza, nie?
0: Tak, on tam eksperymentował. Jest taka, że przyjeżdża do małego miasteczka i, i coś widzi, ale jak jest w trzeciej osobie, to bardzo często jest naprzemiennie Yy, jakiś bohater, który robi coś i Richard, który robi coś, żeby ich zderzyć po 20 czy 30 stronach, nie? Żeby oni na siebie wpadli przez przypadek, a jeszcze gdzieś tam pokazane, co z Wally robią, nie? Także to się, to schemat się powtarza często.
1: Stylistycznie jesteś te książki w stanie rozróżnić, bo jeszcze Richard pozwala sobie eksperymentować z formą, tam na tyle, ile pozwalają mu ramy tej powieści sensacyjnej. Ale, e, czy wiesz, to, 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 to trochę w stylu e, Marlowa To jest, czy bardziej taki, czyli czy criminal noir, czy, czy bardziej taki postwestern, coś takiego, nie? A no niestety, te postaci, które tam No są pewne schematy, tak? Czyli e, pomaga mu policjantka, nie? I ktoś tam na tym posterunku jest skorumpowany Albo pomaga mu policjant Ale e, coś tam, nie? Więc to tak jest, e, no tutaj mia- miałeś prawo nie być pewny Ja podejrzewam, że wiem, której postaci nie byłeś pewien do końca, nie zdradzajmy imienia, ale miałeś absolutnie prawo i i absolutnie prawo miałeś też nie pamiętać, która postać z konsekwencji tam za tym wszystkim stała.
0: No też zawsze jest ten motyw, że ktoś mu pomaga... Prawie na ślepo, nie? że tak mu wierzy już od gdzieś tam na początku, oczywiście Richard przekona do siebie, ale od tego momentu ten ktoś mu tak wierzy, że czego by Rachel nie zrobił, nie? trup się ściele, a policjantka mu daje swoją broń, masz i strzela i zabijaj dalej. Nie? To, to jest też taki schemat, taki głupiutki, który się powtarza zawsze. Nie? Mhm. To, o, o, Richard jest tak, tak uroczym facetem, że jak już sobie, e, jak już sobie k- kupi swoją, e, swoją osobą e, towarzyszy, to na dobrej na złe. Nieważne co, co by nie robił, to oni mu wierzą mm, twardo. Natomiast e, to też nie jest tak do końca tylko poziom śmierci, bo popraw mnie, ale na mm. przykład mamy w tym serialu retrospekcję z dzieciństwa. Tego chyba w poziomie śmierci nie było. Nie. E, i Było takie opowiadanie w bazie było, wojskowej, dokładnie. gdzie on był z bratem, bo, bo ogólnie e, poziom śmierci, w ogóle ta seria jest o tyle ciekawa, że My poznajemy brata Jacka Richera, gdy on jest już trupem a potem na przestrzeni pozostałych książek jest to budowana ta relacja nie jest pokazane jakieś retrospekcje z nim Albo jakieś są całe... opowiadanie z przeszłości tak. Albo powieść całe... cała z przeszłości no, nie? Dokładnie, z także to jest całkiem no. fajny, fajny pomysł, że pierwsze pojawienie się postaci to jest jej śmierć a potem my dostajemy podbudowę no i ten serial już nam przemyca te rzeczy i tutaj zarówno, ja nie pamiętam dokładnie tego opowiadania, czy to jest dokładnie to samo ale klimatycznie to jest jakby wzięte z tego opowiadania, gdzie oni są jeszcze dzieciakami i żyją w jakiejś bazie wojskowej. W opowiadaniu było... Poczekaj,
1: poczekaj. W opowiadaniu było o egzaminie, który oni muszą zaliczyć. I tam było taki, też była oczywiście, e, przyjeżdżałem do nowej bazy, więc chłopaki z tej bazy chcą pokazać, to tutaj rządzi, e, była bójka, ale tam generalnie chodziło o egzamin, o, o, o test, który, który, który chciał Richard powiedzmy wykraść, żeby mieć odpowiedzi, no i e, tam był taki powiedzmy, to była kanwą fabuły dla tamtego opowiadania.
0: Mm-hmm. Natomiast e, jest tutaj też retrospekcja bodajże z Paryża, nie, nie jestem pewien, mm-hmm. gdzie bracia e, odwiedzają umierającą matkę. To jest z kolei scena, jeśli dobrze pamiętam, z tej książki, która jest tam, nie wiem, 16 czy 15 night, w cyklu, jest prequelem, prequelem właśnie poziomu śmierci, nie? Akcja Aha. rozgrywa się krótko przed. A to, nie... on, to jest sprawa osobista, czy ostatnia sprawa? Czy... A to nie ja było... nie pamiętam tytułów, naprawdę. A to nie było to z tej książki, z tego, gdzie było
1: Dziaje się w zachodnim Berlinie, to nie było z tej książki? Znaczy może, że teraz ja przestrzeliłem. A, bo pamiętasz... <laughs> ale ja też mogłem przestrzelić. <laughs> bo była taka, która siedziała na przełomie 80 i 90 roku. I mnie się wydaje, że to wtedy... Ale nie, to już, to już było tyle lat temu. To już było kilka lat temu, jak, ta książka, jak tę książkę czytałem, a tę, o której mówisz, to jeszcze wcześniej. To było już naprawdę... Myślę, ja mogę bo... mieszać,
0: też mogę mieszać. To mogło wcale tak nie być, wiesz. Ja wczoraj sobie przeglądałem tytuły, bo ja te książki już schowałem do kartonu, w wakacje no. w ogóle chciałem je wydać do biblioteki, bo mówię, ja do nich nie wrócę już nigdy, a jak wrócę, to sobie we buku ściągnę, jakbym chciał wrócić, to mówię, po co mi w zasadzie to na półce ma zalegać i schowałem do kartonu, ale tak jakoś mi szkoda było zanieść do biblioteki, karton wrzuciłem za łóżko i tak od, od lata leży, od wakacji za tym łóżkiem, ale przeglądałem sobie tytuły, wiesz, podcastów i tak dalej i kurde, no taki zarys gdzieś tam w głowie mam, o czym były te książki, ale one się rozmyły. Tak jak niektóre pamiętam dobrze, tak większość to jest jednak rozmyta, ale o dziwo nawet miałbym ochotę do tego wiesz wrócić możesz ty ale... mieć
1: rację, możesz ty mieć rację, dlatego jak, byli, że jak byliśmy w Paryżu, to e, pamiętasz, byliśmy pod Łukiem Triumfalnym i tam było... Ta historia matki, która działała podczas II wojny światowej w, w ruchu oporu I tam pamiętam, że zrobiłem takie zdjęcie, bo była taka tabliczka poświęcona właśnie ludziom, którzy walczyli w ruchu oporu I, i nawet dzisiaj mam wrzuconą na, na, na socjale, czy to na facebookach, podejrzewam, że tak Także to musiała być tamta książka, a nie, nie Night School chyba, czy, czy, czy któraś tam, która się działa w Berlinie Czyli to chyba to masz rację
0: Dobra, nieważne. W zasadzie chodziło o to, że ten serial już czerpie też troszeczkę z innych powieści. No Drobiazgi, tak, no. ale czerpie, bo w sumie nie wiem, jaki jest na niego plan, czy będą chcieli tom po tomie ekranizować książki, czy wybierać różne. No zaczęli od tej, zobaczymy, ale myślę, że już tak powoli czas, żebyśmy my e, przeszli do serialu. Ehm, I tak... Ech. Pierwszy odcinek to jest wprowadzenie naszego bohatera. I powiem Ci, że to jest tak fantastyczne wprowadzenie Jacka Ja Z tego co pamiętam, my nie byliśmy tymi takimi krzyczącymi fanami, gdy Tom Cruise odgrywał Jacka Richera. Większość ludzi... ja rozumiem dlaczego, krzyczała bardzo głośno, że przecież to jest knypek. To jest karzełek, który sięga mi powyżej pępka, ledwo. Chudziutki, malutki, drobniutki. Zresztą jak teraz weźmiemy plakat tego nowego Richera, ale nie ten plakat, co stoi tyłem jak Hulk, tylko przodem. On jest hmm. bardzo podobny do plakatu pierwszego Richera. Jak się to ze sobą zostawi, zestawi, to jest komedia. Tom Cruise jest takie hucherko na, na tym plakacie. Ale mi to jakoś nigdy nie przeszkadzało w tych filmach. Teraz się trochę bym bał do nich cofnąć, bo jak zobaczyłem Alana wchodzącego do knajpy, zamawiającego kawę i placek. I ten żart z tym plackiem ciągnie się cały serial i który słyszy nagle syreny radiowozów, zaczyna się rozglądać po barze, analizować sytuację, do kogo to mogą jechać. Już wierzę do niego, więc odkłada ręce na bok, żeby współpracować z policją. Potem jak to wygląda na posterunku. Cały ten motyw, gdy on jest milczący, nie chce się odzywać niczym w Rambo, ale no nie jest Rambo, wiemy, że jest inną postacią. I gdy w końcu się odzywa w momencie, gdy ma coś do powiedzenia a już zdążył przeanalizować wszystko, co tam jest, to to jest, kurczę, tak fantastycznie poprowadzone. Widzimy kołka, widzimy kolesia mięśniaka takiego wyciągniętego z lat 80. jeszcze z taką fryzurką i ta kurteczka taka, żeby tylko podkreślić, że on jest jeszcze większy, a to sprawia, że on wygląda... Trochę jak taki trochę trochę chłopek z roli, taki trochę głup... no głupek, no. I i to zderzenie, jak on zaczyna analizować, mówić, tutaj pokazywać to, że on jest tak naprawdę rewelacyjnym śledczym, rewelacyjnym detektywem, który potrafi na podstawie różnych tutaj rzeczy wyciągnąć wnioski, które burzą się z wnioskami ludzi, z którymi on rozmawia. No kurde, baja, tak fantastyczne wprowadzenie, mi się to tak bajecznie ogląda oglądało ten początek, że byłem od razu kupiony. Mówię, kurczę, nie byłem przekonany do tego aktora, do do tej postaci, bo mówię, no to nie tylko mięśnie są, to nie tylko wielka postura. Richard ma dużo, dużo więcej innych cech do zaoferowania, a tutaj to wszystko mi zagrało. Także ja...
1: Otwarcie tego serialu jest fantastyczne. Zgadzam się właściwie ze wszystkim, co powiedziałeś. Nie byliśmy może negatywnie nastawieni do do Toma Cruza, no bo tak naprawdę to wiesz, cechy fizyczne, no niekoniecznie tak. Ja, ja tak zawsze uważałem, że cechy fizyczne niekoniecznie czyniły tym tym, tym, tym tym fajnym bohaterem Richera, tak. Ceniłem go za jego cechy charakteru, ale miałem tak samo, że. Wiesz, wchodzi do tej knajpy, siada, rozgląda się. To też jest fajne przeniesienie tej um... Tej, tej narracji pierwszoosobowej, gdzie on tam analizował, jak oni wchodzili pad- po, po, no. po, i to, wiesz, przeniesienie, po, po, patrzenie, jak go się trzyma shotguna, jak tam ten drugi podjeżdża, wiesz, to tak jest właśnie bardzo fajnie przeniesione na, na, na no, tak jest,
0: Nawet jak nie jest w pierwszej osobie, to on zawsze analizuje. Nie? Tak, tak. Jak ma się odbyć walka, to on zawsze analizuje, co zrobi przeciwnik. Jeżeli mm-hmm. uderzy ten pierwszy, to, to może być po mnie, ale jeśli obejdzie stół albo coś, albo podniesie rękę, to ja mogę to wykorzystać i ta analiza to jest za każdym razem, w każdej książce, zawsze. I tutaj też to jest fajnie, właśnie tak jak mówisz, przeniesione.
1: I wiesz, Czuło Home, ja mówię, to jest mój Richard, to jest po prostu to. Ja mówię, Zobaczymy jeszcze, co pokażesz. Aczkolwiek, no nie wiem, czy chcemy chwileczkę poświęcić samemu e, Richsonowi, bo. E, tak, tak bo tutaj e, znamy go rzeczywiście z Tytanów i to jest ostatni taki powiedzmy serial, gdzie go oglądaliśmy w roli Hanka Hola, czyli Hołka. E, fajna e, postać, która prze, przewija się przez wszystkie trzy sezony e, ale ja go trochę z, e, wcześniej mm, kojarzyłem, bo on e, był taki serial Blood Drive od e, o ile dobrze kojarzę Kurde, to był Azylum? No ja próbowałem, próbowałem, kojarzę
0: serial, ale nie, nie obejrzałem go i nie pamiętam w ogóle tej roli jego.
1: No to on był tym gościem, który jechał z tą taką tam brunetką taką, naj, powiedzmy, najbardziej atrakcyjną. Był policjantem, nie? W, w, w mundurze jechał. No dobra, nieważne, widzę, że nie pamiętasz. Nie będę, e, nie będę wchodził, ale pamiętam, jak on, on grał też... E, Żółwie Ninja, e, Rafaela był głosem i był e, powiedzmy, no nie wiem, ciałem dla tam jakąś mimikę chyba i ja wtedy, kiedy wchodziły Żółwie Ninja czyli powiedzmy te 8 lat temu te Żółwie Ninja od mm, Michael'a Maya. Mhm. to ja sobie właśnie y, w tamtym momencie y, sprawdziłem tego aktora i na tamtym momencie to wiesz to był gościu, który grał tak naprawdę wiesz, jakieś tam ogony, r- małe rulki i w igrzyskach śmierci yy, kogoś, nie? Więc ja mówię: Okej, okay, to jest. Mówię, no dobra, wybrali go, bo jest duży. Ale później jeszcze zacząłem grzebać no, okay. i on grał w tajemnicach Smallville i grała Komena.
0: Hmm. Tutaj też nie wejdę w dyskusję, bo ja słabo znam tajemnicę Smallville. Prawie nie znam w zasadzie, ale spoko. No dobra,
1: no ale to widzisz. No to czyli to jest aktor, który gdzieś tam się z tym superbohaterstwem mhm. zaczynał karierę. E, ostatni serial Titans. E, bardzo go lubię. Fajny humor pokazał w Titans. Jest. Y, oprócz tego, że jest wielki, wysoki, dobrze zbudowany, to y, ma coś w twarzy takiego. Ty mówisz, że przypomina wojskowego głupka, a ja nie. Ja, ja, ja raczej go odbierałem jako, wiesz, jako gwiazdę. Y, to jest taki, taki nie ma coś sympatycznego, Ale taki nie... błysk w oku... Mm-hmm. Tak, tak,
0: ale nie, to nie jest taki przerysowany głupek, taki wiesz, w kaloszach i, i w ogrodniczkach, ale troszeczkę tak widać, że, że tak mógł być odbierany przez ludzi. Yy, I tak powinno być, nie? Bo taki był Richard. Wchodził i, i, i bardzo często ludzie go źle interpretowali, źle odbierali. I tutaj on, on nie tyle jest głupek, co po prostu ta jego mina i ta fryzura, i ta trochę za duża kurtka, bo za mała, bo tutaj tak ta trochę, trochę wypchniecie ta tą krótką podkreślić, że on jest taki faktycznie bardzo, bardzo duży, ale też właśnie to, że on Nie gada często dużo, tylko po prostu myśli, mówi, uśmiechnie się, spojrzy na coś i i, i to daje takie błędne wrażenie, ale to to, to taka jest ta postać, ja tego nie mówię negatywnie, bo mi się to bardzo podobało właśnie w tym, że że zarówno bohaterowie tego serialu mieli to błędne wrażenie, jak i odbiorcy również takie błędne wrażenie mogą odnieść i to, 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 to to dla mnie to jest super, fajne to jest. Natomiast ty mi zwróciłeś uwagę na jedną rzecz, że ten Richard trochę różni się od Richarda książkowego. Ten serial jest uwspółcześniony, od tego zacznijmy. Mhm. Bo mm, oryginalnie to tam, nie wiem, lata 80. czy 90., nie pamiętam, kiedy to ta było. książka się działa. 90. Aha, no, a no, kupę lat temu. 25 lat temu. Teraz to się dzieje współcześnie. I ten Richer jest takim Richerem, jak ten, którego znamy, czyli nie ma bagażu, podróżuje sobie od miasta do miasta stopem, autobusem, czy czy jak tam mu się uda. Ma przy sobie trochę pieniędzy, ma przy sobie jakieś tam medale, ale nic tak naprawdę ponad to. Paszport, nie? ale nie jest takim, bo, bo ten książkowy Rycerz był po pierwsze, e, raczej nie miał prawa jazdy, to było często podkreślane, umiał jeździć, ale raczej nie jeździł aż tak często, chociaż to jeszcze nie była taka, bo, bo gdy trzeba było to jeździł, natomiast był bardzo takim analfabetom mm, technicznym komputery, komórki, to, to, ta, to była kompletnie nie jego, nie jego bajka i ja powiem Ci, że ta jedna cecha mi się najmniej podobała w riczerze, bo póki to się trzymało jeszcze lat 80 czy 70 spoko, to taka konwencja była, twardziele wtedy raczej pięścią rozwiązywali, a nie komputerkę. nie od komputerka to mieli tam jakiegoś nerda, żeby poklikał, a oni sami to najwyżej trzepnęli z piąchy w monitor, zapiszczało i zaczęło działać, nie? Taka, taka konwencja t- takiego okina była, ale no w dzisiejszych czasach to już nie gra I i ja na przykład w tych nowych książkach, jak widzę Richera, który się na tym totalnie nie zna nie? i gada głupoty, to ja z takim zażenowaniem patrzę. Ja już nie patrzę, że to takie urocze jest, a z takim zażenowaniem. Ja rozumiem Charlie Childa, tak jak rozumiem też Stephena Kinga, którzy są starymi dziadami i sami się na tym nie bardzo znają, więc ciągną tych swoich bohaterów jako tych takich e, ułomków technologicznych, ale no, w dzisiejszych czasach taki koleś by, by nie miał szans rozwiązać sprawy. Nie miałby szans, moim dokładnie. zdaniem. Więc dla mnie to to t- ta technika musi trochę być i tutaj ten Richard stroni, on nie ma swojej komórki, ale gdy trzeba, gdy jest potrzebny, kontakt kupuje, ma, a na koniec ją rozgniata, wyrzuca, bo już mu nie jest potrzebna, nie? Uh-huh. I, I nie ma problemu ze znalezieniem czegoś w necie gdzieś tam, nie? Ta komórka też jest stara, łomna,
1: ale jak trzeba, to bierze od kogoś smartfona i wyszukuje, nie? Dokładnie. To też jest tak, że no tutaj mamy jednak tego współczesnego Richera i nieważne będzie, yy, że wiesz, on wychował się w bazach, ale już wychowywał się, no tam mamy retrospekcję, to jest chyba właśnie 90. rok, no to zaraz wchodziły już komputery, smartfony i w bazach wojskowych to nie jest tak, że wiesz, używali tylko CB radio, nie? Tylko tam normalnie przecież ten rozwój cywilizacyjny też dotknął, może nawet wcześniej, jednostki wojskowe i wiesz, on skończył West Point. To jest osoba wykształcona, on był oficerem w armii amerykańskiej, więc to nie może być tak, że gościu nie, nie, nie umie... Jeśli samochodem chociażby nie? Nie na. Tutaj jest jeszcze jedna kwestia, bo mm, ja miałem oglądałem ten, ten serial i e, Jack Richard w pewnym momencie mówi, że ma 190, albo mówią o nim, że ma 196 cm wzrostu, nie Ale w pewnych momentach e, kiedy Richard stoi obok, bo, bo tego przy aktorach ciężko było poznać, bo to wiadomo, no, ktoś może mieć wyższe buty, ktoś może być. E, też wysokim aktorem, ale w pewnych momentach jednak doszło do mnie, że to nie jest możliwe, że Richson ma 1,96 m i sprawdziłem rzeczywiście, on ma 188 cm wzrostu trochę pogrzebałem, on do roli przytył 13 kg samej masy mięśniowej i wygląda duży, natomiast przy przy takich przedmiotach albo przy samochodach, no to wiesz, ja mam 188 cm więc tutaj widziałem to, że Kurde, on nie może być taki wysoki, bo przecież te, takie auto to, ja, to, to, to tak samo ja wyglądam przy nim, nie? No i tutaj jest ten taki, to, to takie złamanie trochę takiej, no, e, e, no, nie wiem jak to nazwać, ale powiedzmy mrugnięciem oka, że tutaj musimy zaakceptować na słowo, ale i tak Alan Richardson to jest wielkie bydle.
0: No to jest magia kina. To, to, to samo mówiliśmy przy Tomie, e, Tomie Kruzie, tylko że w drugą stronę, że aż tak nie widać, że on jest takim knypkiem jak w rzeczywistości, nie? Mhm. To tak samo, nie wiem, postalone nie było widać, że jest knypkiem e, dopiero chyba w ostatniej scenie Rambo, jak go prowadzą, to on jest od wszystkich o głowę niższy, a tak przez cały film nie widzisz tego, nie? Mhm. I tutaj też no, jednak ma dobranych aktorów, którzy są niżsi, bo ten e, jego partner, policjant e, Finlay, to jest taki drobniutki koleżka. E, kobieta którą ma dobraną, ona też jest taka raczej drobnej postury, rozkoł, także obraca się cały czas przy mniejszych ludziach. No tak, mhm. to, tak to działa, nie? Tak się bawimy, żeby, mhm. żeby ta magia zadziałała. Także ja, nie, ja z tym nie, nie, nie ma z tym problemu, nie? Mhm. Y- ja też nie. No no to ja po prostu chciałem zwrócić no. uwagę,
1: bo, bo... Ale no i tutaj jeszcze y, jedna rzecz, że ten humor Jacka Richera w jego wykonaniu jest y, bezbłędnie oddany. To jest... To jest to, co rozbraja mnie często w książkach, czyli jakiś komentarz, który Richard rzuci, taki one-liner albo coś, to jest jest przeniesione. I tak czytałem sobie, jak Richardson się przygotowywał do tej roli, przeczytał wszystkie książki i doszedł do wniosku, że będzie właśnie takim milczącym typem, który po prostu będzie coś sprzedawał do momentu, kiedy rzeczywiście okazało się, że w scenariuszu jest, że ma przez ten monolog o tym, jak rozwikłać sprawę, czy tam po prostu mówi swoim towarzyszom coś i miał małe zgryz, zerwał nockę, bo nie był przygotowany na to, że będzie musiał tyle mówić. Ale
0: jest świetny humor, jest świetny z, z, z tym Finlayem z tym policjantem, jak oni sobie dogryzają o tym tweedowym garniturze o muzyce, bo jeden słucha czy, albo jakiegoś takiego rocka, ale takiego e, tanecznego, albo jakieś nie wiem, jakieś disco, czy co to jest e, no taki glam Blu- no Richard Bluesa i sobie dogryzają z tym i, 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 i komentarze i to jak czasami on spojrzy na niego jak ten tam prekusję robił, jak Kansas puścił mm-hmm. i, i udawał, że gra na prekusję a Richard tak na niego tylko spojrzał no to się kulasz ze śmiechu, nie? jak sobie mhm. o jedzeniu dogryzają, bo Richard y, żre y, niezbyt zdrowa, a ten cały czas jakieś tam sałatki warzywne i tak dalej. Jak y, Richard dzwoni do Nigli, do tej swojej towarzyszki, której nie było chyba w pierwszej książce, ona się chyba w książkach później pojawiła, jeśli dobrze Też pamiętam. Się tak wydaje. A jest a jest tutaj bardzo fajna, bo do, do tej pory w ogóle jej w filmach chyba nie było. Nie. I też krótka rozmowa, krótka wymiana zdania, jeszcze jej nie znamy. I on jej mówi, mój brat nie żyje. O kurczę, nie? Przykro mi. Czemu? To Jak się, jak się czujesz? Co z tobą? No dobrze, no to mój brat nie żyje, a nie ja, nie? Jak będziesz chciał porozmawiać, to daj znać. No rozmawiamy przecież. <grym <grym ja się kulałem ze śmiechu na tej, na tej wymianie zdań, nie? Także jest bardzo fajny Richard. A teraz przejdziemy sobie, myślę, też trochę po innych postaciach, a ja może zarysuję fabułę dosłownie w dwóch zdaniach. Richard przybywa do miasteczka, Margrow I tam zostaje aresztowany. Aresztowany, ponieważ ktoś został zamordowany, a on jako włóczęga, który się właśnie pojawił bardzo blisko miejsca zbrodni, został, został się pierwszym podejrzanym. I Richard zaczyna odnajdywać pewne tropy. Zaczyna prowadzić policjantów. Kurczę, nie przygotowałem się do tego streszczenia. Rycha zawsze od tego mieliśmy. Ostatnio to prawda. I no i jak to, jak to Richer? Po pierwsze na początku zaciekawia go ta sprawa, ale też w tym przypadku, w przypadku tej historii bardzo szybko zosta, staje się to sprawa osobista, bo tak jak powiedziałem, pierwszy odcinek kończy się tą informacją, że jednym z ofiar jest brat Jacka Richera i w, Wiele rzeczy zaczyna się nie kleić. Dowiadujemy się, że tym miasteczkiem rządzi, w cudzysłowie, rządzi biznesmen, który tak naprawdę sfinansował wszystko, co tutaj się da i jest takim świętym, nietykalnym. Nie można go ruszyć, ani złego słowa powiedzieć. Wiadomo, że ma wszystkich w kieszeni. Więc Richard zawiązuje taką malutką grupkę osób, z którymi potajemnie prowadzi śledztwo. No i zaczynają ginąć jeszcze kolejne osoby, bo... Ginąć osoby. Ten trup się ściele gęsto, bo to nie tylko Richard odpowiada za różne zabójstwa, ale też ten ktoś, kto tutaj komu zaczyna się grunt wymykać spod nóg, bo to też czuć, wysyła morderców i zabija kolejne ofiary w sposób dość brutalny. Tutaj mamy takie naprawdę mocne, rytualne wręcz morderstwa, No i krok po kroku Richard zaczyna układać sprawę. Gdy dowiaduje się, że jego brat w tym grzebał, no to zaczyna śledzić poczynania swojego brata, rozgrzebywać te starsze rzeczy i też dowiaduje się, że tam albo w zasadzie kroczy śladem trupów, albo jeśli ktoś jeszcze żyje, to za chwilę trafia na celownik i ginie. Więc bardzo ciężko mu się do, dobić do, jakiegokolwiek, do jakiejkolwiek informacji, czy to swojej, czy to swojego brata, bo widać, że ktoś cały czas to kontroluje i jest jakby krok przed nim. Nie? No i w końcu odkrywa, o co chodzi i robi wielką rozpierduchę w mieście. I tutaj tak, mamy dwójkę takich w zasadzie głównych bohaterów, którzy są razem z nimi. To trzeba pamiętać, że jeśli powstanie drugi sezon, to, to są jednosezonowe postaci. Richard pozna już tam zupełnie inną pakę, zupełnie inną kobietę, bo chyba zawsze jest jakaś kobieta, zupełnie innych jakichś towarzyszy i przeciwników. I tutaj mamy po pierwsze tego policjanta Finleya, który jest bardzo fajną postacią. On jest, ma, 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 kilka, ma, ma drugie dno, także od początku nie wiemy jak go traktować. On na początku jest taki upierdliwy, ale też jest traktowany źle, bo to jest małe miasteczko, gdzie on przybył z Bostonu i jest czarnoskóry, więc przez wszystkich jest traktowany cały czas jako taki obcy, który tutaj wpadł i i w ogóle ty nie wiesz, jak się tutaj żyje, ty nie wiesz, jak się tutaj pracuje, ty nie wiesz, jak się tutaj rozwiązuje sprawy i tak dalej, i tak dalej. On zaczyna współpracować z Jackiem i tak jak powiedziałem, no tutaj jest masa humoru, masa fajnych rzeczy, ale on ogólnie fajną postacią się okazuje. Jak jak na końcu rusza do akcji, jak zdejmuje ten swój tweedowy garniturek, jak jeszcze bierze fajkę i, i dwa machy, dwa buchy bierze, to po prostu fantastyczna postać. Taki mały mały karzałek, chociaż umięśniony, nie? Na, na siłce przypakował, ale bardzo fajna chemia była między tymi bohaterami. Bardzo go polubiłem. Zgadzam Chcesz się ze wszystkim.
1: Dogawać? Nie, dla mnie aktor zupełnie Malcolm Goodwin go gra. E, zupełnie, jego nie znam. Jego tak, w ogóle zupełnie. Nie go nie znam. Tak, zupełnie nie znana twarz. Rzeczywiście, gdzieś tam występował, przyjrzałem sobie jego biografię, bibliografię, filmografię. <grych> ale też reżyserował, też scenarzystą jest, ale dla mnie e, no nie wiem, totalnie nieznana osoba. Um, natomiast Rosko, Tutaj mamy Wille Fitzgerald Rosko to jest policjantka Która gdzieś tam się wywodzi z, z rodziny Która od wielu pokoleń tutaj mieszka Jest bardzo ambitna Jest e, bardzo e, Dobrą Tak przynajmniej się e, Maluje jako ambitna Mądra, dobra osoba e, W swoim fachu Mm, i grają Willa Fitzgerald, którą my znamy z krzyku serialowego. Grała tam główną bohaterkę. Mm-hmm. Główną rolę. Em... Dokładnie. no. E- no bardzo fajna postać. Co prawda, no to trzeba,
0: trzeba się przyzwyczaić, że w Ricerze będziemy mieli te takie, takie dziewczyny Bonda, nie? Takie panienki, z którymi on w zasadzie pewnie w każdym sezonie, z którą się z każdą się prześpi, ale tutaj ona jest fajnie napisana. To nie jest taka tylko panienka e, towarzyszka Jacka, tylko tak jak mówisz. Ona jest ambitna, jest inteligentna, ma swoją przeszłość, związaną z jej e, partnerem, z jej, z jej mentorem i całą tą historię jego samobójstwa, jego śmierci, jest mocno podkreślane, że ona jest e, e, inteligentną postacią i, e, no i że i jest na swoim miejscu. Nie? Że to nie jest tam panienka, która gdzieś tam została zatrudniona, bo trzeba, tylko to jest faktycznie e, taka policjantka z krwi i kości, e, która tutaj działa po tej dobrej stronie. I, i, I kiedy trzeba, to też pociąga za spust, i kiedy trzeba, to bierze udział w akcji. E, fajna postać. Polubiłem ją.
1: Ja również trochę mają scen więcej ze sobą, bo o ile dobrze kojarzę z książki, tam niektóre sceny są bardziej rozbudowane to, 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 to dla mnie było też, że ta, ta relacja się w jakiś tam sposób bardziej rozwija takie jeszcze znane twarze, które tam które się, myślę, że możemy przelecieć, bo, bo bez sensu omawiać każdą jedną no, no. postać bo ich jest dziesiątki, mhm. więc mamy Brusa McGill'a w roli burmistrza Tila i to jest aktor, którego możemy kojarzyć z... Dal, z, roli, z roli Daltona z MacGyvera, czyli no, e, aktor z, z serialach już gra, grał w, wiele, wiele lat temu, w 1986 MacGyver zaczynał lecieć. On, on się pojawiał absolutnie w większości produkcji sensacyjnych, jakie leciały e, w naszej telewizji, czy to w Cowboy, ten, czy to w Strażnik Teksasu, czy to jakieś tam e, e, Star Treki, kryminalne zagadki, tego tego było naprawdę bardzo dużo, zresztą jego filmografia jest strasznie bogata, bo on też nie gardzi chyba żadną rolą i występuje w absolutnie wszystkim, ale też trochę w hollywoodzkich ról miał i i ja go pamiętam jakiś czas temu grał w ósmej części prawdy o zamachu. Ostatnio widziałem go też, że ma e, małą rulkę w tym nowym MacGyverze e, Także bardzo znana twarz e, Miło było go zobaczyć, tutaj gra naprawdę fajną postać czy znaczy fajną, no, n- n- fajnie gra e, Gra też Kristen Kirk albo Craig, Nie wiem jak się tutaj nazwisko czyta To jest żona takiego bankiera Który w pewnym momencie zaczyna współpracować Z Z Richerem I to jest Moja wielka miłość nastoletnia Ona grała Alan Lane W Smallville Aktorka hmm. O no naprawdę Nie szablonowej urodzie Także gdzieś tam też seriale Piękna i Bestia to był taki powiedzmy z poprzedniej dekady Smallville, czyli jeszcze dekadę wcześniej, bo Smallville 2001-2011 ale też w w filmie, o którym pewnie kiedyś będę tam mówił czyli u naszego polskiego reżysera Bartkowiaka zagrała tytułową rolę w Street Fighter, Legenda Chan Lee ona też Królewne Śnieżkę grała. Nie, nie znowu jakoś bardzo, bardzo dużo. Nie jest ta, ta filmografia jakaś wybitnie bogata, no ale uroda niesamowita i jak ją zobaczyłem, to naprawdę coś tam się we mnie, we mnie odżyło, serce zabiło szybciej. Fajny, fajny dobór, a castingowy wybór.
0: Mhm. Gra Maria Sten. Nigli gra, ona aktorka, która ma bardzo małą filmografię, kilkanaście ról, ale oglądaliśmy ją, chociażby główną rolę grała w Potworze z Bagiem i w czwartym sezonie Channel Zero. I to jest, tutaj pojawia się w kilku odcinkach raczej epizodyczna rola, ale w razie gdyby serial chwycił, i Ach, powstawały chyba. kolejne sezony, to, no, to jest raczej rola powracająca, więc i to taka też równie dobrze, że może i na cały sezon być e, jedną z głównych postaci, bo i takie historie były. Także, także ja jestem tutaj kupiony nią.
1: E, tak, 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 tak. tak. Ja, ja się zgadzam, ja słabo znam, bo przecież ja nie, potwora z bagien nie nie obejrzałem, e, ale. E... Tutaj bardzo mi się podoba, fajna postać i, i chyba z większym, mam wrażenie, że, że większy humor niż, niż w, w książkach, jakaś taka bardziej wesoła. W roli brata Richera, i to jest ostatnia, ostatni aktor chyba, o którym mówimy, to jest Christopher Russell, facet, którego ja w ogóle nie kojarzę, on chyba gra w tym Dzień Żywych Trupów, w tym serialu zeszłorocznym i i chyba tyle mogę o nim powiedzieć. Kojarzysz go? Z jakiejś roli?
0: Ale to mówisz o dorosłej roli? O
1: O dorosłej roli, dokładnie. No to on
0: tu w jednej scenie zagrał tylko, jeśli dobrze pamiętam w tym serialu. Nie, nie kojarzę. Ten Day of the Dead akurat zaczynałem oglądać, to nie jest serial Yy, wart więcej czasu niż ja mu poświęciłem i tak stanowczo za dużo.
1: Okej. Okay. No, ja
0: tam inne postacie też kojarzę gdzieś tam niektóre z twarzy. Tego synka, tego biznesmena, on grał na pewno w Most Dangerous Game, serialu od Quibi, tego oficera Bakera, on grał konstabla w ostatnim Chapel White, serialu na podstawie Kinga i takie pojedyncze role, te twarze kojarzyłem, ale albo Picarda, Picarda też kojarzyłem, czyli takiego czarnoskórego agenta FBI, przyjaciela naszego tutaj policjanta z Bostonu. On grał z kolei policjanta w Lock and Key w serialu. Nie pamiętam jak się ten policjant nazywał. I pewnie też w innych, bo to taka dość charakterystyczna twarz. A I to, tak to się ciekawe, że
1: wspomniałeś ale... o Most Dangerous Game od Quibli, bo twórcą a przynajmniej no nie wiem czy showrunnerem, ale e, producentem wykonawczym i chyba e, osobą powiedzącą za, mm, za scenariusze, przynajmniej tam pierwsze drafty, czy tam może ostatnie e, Richera jest Nick Santora i Nick Santora to jest też facet, który odpowiada za Most Dangerous Game on też robił między innymi Skorpiona taki serial proceduralny CBS, chyba odpowiadał w jakiejś tam mierze za Skazanego na śmierć, czyli Prison Break. Napisał uh, Pani Shera Warzone, czyli to jest facet, który uh, naprawdę obraca się właśnie w takich serialach tego typu, czyli no, sensacja gdzieś tam połączona z z akcją, z jakimś tam dramatem sądowym. Nie wiem, czy ten The Fugitive też był od od tego, od Quiddy, tak? Tak, tak. Tam Boyd Holbrook Boyd Holbrook grał, no to on też odpowiadał tam za, o ile się nie mylę, to albo scenariusze, tak, scenariusze, bo on na pewno napisał te dwa seriale. No okej. No to to się dobrze kojarzy. Dobra. Bo bo generalnie to reżyserowali, to w osiem odcinków to powiedzmy skrypt. Każdy miał innego scenarzystę i innego reżysera, ale gdzieś ten ten Santora się przewijał przez wszystko w napisach. To tak.
0: Richard nam się podoba. Ekipa, którą dobrali mu w pierwszym sezonie nam się podoba. Humor nam się podoba. Sceny akcji, sceny walki. Chcesz coś powiedzieć? Podobało się? Tak, ta, bo, bo w sumie no to trzeba było. E, no w każdym odcinku jakaś tam, jakaś tam bijatyczka, mniejsza czy większa potyczka mhm. musiała się znaleźć. Nie? Strzelanie, walenie po mordach, walki z przeciwnikami, jakieś pościgi. E, byłeś tym zadowolony?
1: Tutaj muszę zwrócić uwagę, bo to też jest minimalna różnica niż w rzeczywistości, że ten Richard jednak jest powiedzmy realistyczną postacią i on też dostaje od przeciwników, bo te pierwsze książki to on był po prostu no, terminatorem. Wchodził, łamał wszystkim ręce, nawet nie, nie, nie miał zadrapania. Przynajmniej ja tak pamiętam te książki i do momentu takiej historii w Nowym Jorku, gdzie ktoś tam do niego strzelił i i kula utknęła mu w klatce piersiowej, pamiętasz, ten ten, ten, ten Hag chyba był, ten gościu się nazywał, to tak naprawdę to Richard nie nie dostał nigdy. Tutaj jednak Jack Richard w, w, w wykonaniu Alana Richsona dostaje i to Momentami bardzo konkretnie Natomiast co zwróciłem uwagę To jeden z reżyserów jest Pan, który nazywa się Lino Eiding I to jest facet, który Jest no, takim Koordynatorem Kaskaderów już Z wieloletnim stażem On tam się teraz zajmuje właśnie koordynowaniem i reżyserowaniem, ale wcześniej chyba był też, ja się nie mylę, jakimś mistrzem sztuk walki i i, i chyba też kaskaderem. I i to jest facet, który naprawdę współpracuje przy, przy wielu, wielu filmach i to wygląda dobrze to wydaje mi się, że tutaj trzeba to powiedzieć, że te sceny walki są po pierwsze odgrywane przez aktora. Nie mamy kaskadera, dublera. Zresztą no były jakieś tam urazy na planie. To nie jest tak, że się było bez szwanku wszystko. Ale nie wiem, no te walki są, są mięsiste, nie wiem jak to nazwać, ale Richard jest brutalny. To no, jak wali krytań skuteczny. w gardło,
0: bo tam w każdej
1: walce w zasadzie jest
0: cios, cios w szyję, nie? w krytań, jak tak, gdzieś tam e, z łokci, wbija przecież, o pal kciuk w oko w jednej walce, nie? Uh-huh. wydubuje w zasadzie oko, to ta, te, takie walki też są. Nie? Ehm, no, tutaj niby jest podkreślane, że m, ci przeciwnicy są jakoś e, wyjątkowo Uzdolnieni, bo on nawet mówi, że wie, że oni są tam z Ameryki. E, nawet
1: komandosi, tak, tak, dokładnie. A, a, mhm. a
0: czemu wiesz? Bo nie załatwiłem ich w ciągu 10 sekund, nie? Czy coś takiego, jakiś taki tekst pada, nie? że są wyjątkowo odporni. Ale też e, Jack Richard, jak na przykład nie znacie tej postaci, to on jest takim jednak nieszablonowym jasnym bohaterem, bo mi czasami w książkach przeszkadza czasami jego brutalność, powiem. On czasami w niektórych momentach aż zbyt brutalnie zareaguje. Gdzieś tam komuś, jakiemuś ochroniarzowi zmiażdży twarz albo coś, bo tak po prostu, bo, bo, bo stanął i jako pierwszy wyszedł albo coś. Czasami ta brutalność wydawała mi się przesadzona w książkach. Sporadyczne, nie? To są rzeczy, co bym na palcach jednej ręki pewnie policzył. Ale a, zgadzam się, a, bo ale, mu się było... nie
1: spodobało spojrzenie jakieś. To ty będziesz najbardziej cierpiał i i mu kolano przestawia tak, że rzepka wylatuje w kosmos, nie? Tylko dlatego, że gościu gościu źle na niego spojrzał. Jest coś takiego, to zgadzam się z
0: tym. Ale też, żeby było jasne, tutaj są takie sceny, które są nietypowe chyba dla takiego kina. Bo wiesz, Richard kalkuluje stoi za dwoma facetami z bronią, wie, że ci faceci przyszli tu, żeby go zabić, to on nie szuka czystej walki. On ładuje dwie kule w plecy, nie? I po po kłopocie, załatwione. Nie wiem, wyciąga z samochodu kierowcę, który jest nieuzbrojony nawet w tym momencie chyba, ale on nie bawi się w jakieś tam, nie wiem, ogłuszenie go, podduszenie, związanie i zostawienie pod krzaczkiem albo coś, tylko wywraca go na ziemię i mu miażdży szyję po prostu. Kark mu miażdży, nie? Także Także to to jest taka postać, która nie jest aż tak szablonowa dla takiego kina akcji. To jest bohater, który kalkuluje i jest to... Morderca z zimną krwią zabija. To on się tam nie, 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 nie patyczkuje, nie bawi. I, I jeszcze tutaj czasami są żarty z tym związane. Przecież jak ładuję trzy, trzy trupy do bagażnika. I łamie nogi jednemu. to jest to, jest to jest scena. i nogi łamie, żeby się ich poskładać, żeby się zmieścili. Nie? A potem Roskoł patrzy, co to jest. Nie? Wygląda jak Tetris. <laughs> No, No. ale mnie też od tej strony akcji, od strony walk podobało. Jest fajnie rozłożone, są to walki zarówno z jakimiś tam bandziorami, ale też z jakimiś tam, nie wiem czterema chłopaczkami, pijaczkami, gdzie daje im y, 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 wybór, nie? Gdzie, mhm. gdzie mówi im, idźcie sobie, wypiliście już sześciopak, drugi sześciopak, długo na mnie czekacie, po co mam wam po- połamać ręce, nie? I w trzy sekundy łamię im łapy bo <głos> dokonali złego wyboru, nie? Mhm. I, I jest to fajnie proskładane. Te walki wyglądają ok y, Gdy mamy jakieś strzelanki, to też wygląda ok także od tej strony jest, y, jest bardzo fajnie. Y, a sama sprawa kryminalna po
1: rozłożeniu na 8 odcinków? Trochę tam dobudowali. E, wydaje mi się, nie, nie, nie pamiętam, żeby to było aż tak, e, aż było tyle jeżdżenia e, w, w książce. Też chyba mniejszą, mniejszą wagę przyłożyli do technikaliów, bo ja pamiętam w książce było tam opowiadane, jak ten papier jest konkretny, że tam jest jakaś nitka czerwona, zielona. To, to dokładnie, że ten papier bardziej przypomina no w ogóle, materiał. Że materiał no. tak. mhm. I tego było, było dużo więcej. Wydaje mi się, że też chyba trochę rozbudowali rolę tej Charlene, Żony, żony bankiera. Ten wątek chyba trochę bardziej jest rozbudowany, ale generalnie jestem na tak. No, wydaje mi się, że to było fajnie poprowadzone ta zagadka trzymała się kupy, bo mm, dla widza, który nie zna książki, to było dosyć, no nie wiem, no, fajnie prowadzone śledztwo, gdzie mhm. e, były mylo- mylone tropy, m, były jakieś różne pomysły, były, m, może to jest narkotyki, może to jest przemyt, może jakieś tam, no rzeczywiście dochodzą do tego, że to chodzi o fałszerstwo, ale e, gdzieś tam to wszystko wygląda jak naprawdę policyjna robota, jako jak wygląda to jak detektyw aktywistyczna robota. Ty jedziesz tutaj, przepytasz to, sprawdzimy to. E, to się oglądało naprawdę fajnie. Tutaj mm, może były takie trochę... E, wiesz, niekoniecznie... Na etapie książek na przykład mi to nie grało. Jak, jak Richard e, kalkuluje, że w którym hotelu, w którym motelu będzie zbieg, nie? No, ale I... wiesz
0: co, mi to w serialu nie przeszkadzało. A mi ja pamiętam, że w książkach bardziej...
1: to jest... Tak? A, tak, że tutaj, wiesz co, dopiero to zobaczyłem, jak on tą mapę ma i mówi, widzę tą postać, nie mam tego w głowie, tylko rzeczywiście dwie postacie rozmawiają i jedna mówi drugiej, no tak, na pewno pochodzi do tego miasta, ale stwierdził, nie no, pojadę dalej. I tak, wiesz, Richard to tłumaczy mm, tej, tej drugiej postaci i ja mówię, kurde, no jednak nie, to jednak to mi w książkach już nie grało, a jednak w serialu to, to wiesz, bo to... Mm, on mógł pojechać naprawdę w inną, inną stronę, do innego miasteczka, mógł pojechać w lewo, w prawo, a akurat Richard skupił się, bo mapę miał gdzieś tam, gdzie Margrave było po lewej stronie, to, to wiesz, poszedł w tą prawą. No, no takie to było, wiesz, Gruby mieliśmy szyte. To był chyba jedyny moment.
0: No, to jest czasami takie ułomne. Richard czasami jest przesadnie inteligentny, że to się ociera o supermoce, że patrząc na człowieka, wiedząc na przykład, że on lubi jeść, nie wiem, pizzę, on wywnios- w którym miejscu ten się zatrzyma e, na podstawie jakiejś jednej informacji nie? Mhm. o nim tylko i wyłącznie. Nie? Na podstawie ta, ta. tego, że facet słucha Beatlesów, jest w stanie e, odkryć e, w jaki sposób... E, że, że ten będzie podawał nazwiska kolejnych Beatlesów, nie wiem, meldując się w m, hotelu, a równie dobrze mógł zupełnie coś innego podać, nie? E, no ale dobra, mi, mi to, ja pamiętam, że w, przy książce na to trochę, ja z kolei odwrotnie, przy książce na to troszkę tak delikatnie zwróciłem uwagę, ale tak minimalnie, że mnie to nie bolało, a tutaj już wiedziałem, że to będzie i, i w ogóle jakoś tak by było to podkreślane wcześniej, że jego brat używał zawsze e, byłych graczy mm, którejś tam drużyny bejsbola, no, a także, także to miało swoje, jakieś tam, jakąś tam podbudowę, nie? Że to się nie wzięło się nagle z kapelusza, tylko już wcześniej było mówione o tych, o tych właśnie Jankesach, Jankesach, pojawiło się wcześniej też Beatlesi, ono o tym mhm, mówił m- i m- jakoś tak mi się to zgrało w miarę. Ale no to jest już ocierające się, wiem, o supermoce i to jest taki przypadek, że gdyby, gdyby mu nie wyszło, to by się wszystko posypało, nie?
1: Mhm, Ech, dokładnie.
0: No, także Ale tak, tak jest. ty
1: oceniasz to śledztwo dobrze, czy, czy tak, czy raczej? Tak, tak,
0: sama sprawa jest super rozłożona, bo to się się można obawiać. Osiem odcinków to są krótkie książki zazwyczaj chyba, z tego co pamiętam. Jednak do tej pory mieściły się w filmach fabularnych, więc można by pomyśleć, że będzie jakoś tam rozciągnięte, rozwodnione. A nie, to jest tak dobrze rozpisane, z dobrymi punktami pod koniec każdego odcinka, także chce się oglądać dalej. I to jest taka sprawa, że no nie stajemy w miejscu. Ona się wręcz komplikuje tak, że jak się na szybko ogląda, to ja miałem momenty, że o kurde, o kim oni teraz mówią, nie? kto to jest ten, bo tutaj nazwiska jakieś rzucili, musiałem to sobie przypominać i układać w głowie, jest dobrze zrobiona. Te osiem odcinków jest zapełnione bardzo fajnie i jako sprawa kryminalna mm, zaskakuje i jest dobrze rozpisana, dobrze ułożona, bardzo mi się podobała. I tak jak mówię, czytałem książkę, a do końca sam nie byłem pewien, kto się tutaj gdzieś jeszcze wykręci i okaże, że gdzieś tam jest umaczany. Natomiast jeszcze mi powiedz, jak finał oceniasz tą strzelankę całą w ogniu, podobało ci się to? No, Walki? komputerowy
1: ogień był. Płonący ludzie byli rzeczywiście Aha, jak był jak człowiek. No. <laughs> Ale no niestety ten ogień był komputerowy, a przynajmniej no, wyglądał w ten sposób. Tutaj trochę gorzej, aczkolwiek wydaje mi się, że zrobili naprawdę to fajnie w ten dym, te postacie się wyłaniające, trzymało to napięcie, to znaczy, wiesz, trzymało na tyle, ile, ile mogło trzymać, bo gdybym może mm, wiedział, kto umrze, a kto przeżyje, znaczy gdybym nie wiedział, kto, kto umrze, a kto przeżyje, to rzeczywiście może bym to trochę jeszcze bardziej przeżywał. Natomiast no, znałem, znałem zakończenie, wiedziałem jak to się skończy, wiedziałem e, mniej więcej, e, m, że, że nie odejdą, od, e, no, bo byli wierni, do tamtego momentu byli bardzo, bardzo wierni nic się takiego wywracającego materiału źródłowy nie nie stało, więc mówię raczej nie będzie w finale żadnej takiej niespodzianki rzeczywiście nie było to to mam jakieś tam zastrzeżenia ale to był był, to jest kawał dobrej roboty ten serial takiej naprawdę dobrej sensacji
0: z tego co pamiętam to w ogóle w Reacherze nie ma chyba na pewno nie ma jakoś bardzo dużo, a wydaje mi się, że prawie w ogóle takich scen, że ktoś dobry ginie pod koniec. Możesz mnie poprawić, może źle pamiętam. Bo tutaj można by się z tym bawić, bo to, tak jak mówię, to są postaci jednosezonowe w większości, które zdążyliśmy polubić, więc można by je uśmiercić, nie? I dać jakiś tam dodatkową dramaturgię, ale raczej te finały, z tego co ja pamiętam, to są takie, że wkraczamy, robimy czystkę i wychodzimy. I i źli pokonani, dobrze zwyciężyli. To znaczy... Masz, co?
1: Masz rację Z, yy, większy, ale są, są mm, powiedzmy pojedyncze książki, gdzie, mm-hmm. gdzie gdzieś tam ktoś no, też mi tak świta coś yy, mm-hmm. ktoś, ktoś po prostu nie dociągnie do finału Znaczy ja ci powiem, że ten finał
0: finał mi się tak troszkę sterylny wydał. No może tak jak mówisz, ten sztuczny ogień, ale akurat finał w pamięci miałem, że ten hangar będzie wypełniony po prostu po po brzegi, bo tutaj jest od jakiegoś czasu wstrzymane dostawy i ta forsa się produkuje, ale ona nie wyjeżdża. I miałem to, że to będzie taka naprawdę hałda, piramida zasypana cała i no i to jest na mniejszą skalę trochę w tym hangarze. Nie widać aż takich wielkich. Tam są palety oczywiście całe, ale to, to, to wiesz, to takie palety to pewnie dzień produkcji. No nieważne, ale chodzi o to, że trochę taki, taką czułem lekką sterylność w tym finale. W sensie ten ogień, ten dym, wszystko ok, ale takie, wiesz, pobiegamy, postrzelamy, w pewnym momencie wszyscy tracimy broń i łączymy się w pary i się bijemy ze sobą i w odpowiednim momencie sięgamy po broni, zabijamy swoich przeciwników, Tu uwalniamy dzieci i wyprowadzamy je na zewnątrz, więc już tym nie będziemy tutaj wiesz, szczuć tym dramatem, tu za chwilę inna ofiara, która mogłaby być też wyjdzie na zewnątrz, też nie będziemy tym szczuć. Zostaje jeden przeciwnik, zostaje Richard, trzeba zrobić między nimi walkę, pach, 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 po krzyku, koniec tematu, nie? Także sam ten finał, ja nie, nie mam jakichś wielkich pretensji, ale, ale na kolana mnie nie rzucił, nie był jakąś taką puentą dla mnie, a, 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 aż, aż taką, jakbym się spodziewał.
1: Tak, i uważam, że trochę... Yy... W jakiś tam sposób mogli lepiej dobrać pary. Eee, nie chcę wchodzić w szczegóły, bo może powiem ci po, po nagraniu, o co mi chodzi, ale mogliby te pary, w których, o których wspomniałeś, zrobić lepiej. Eee, natomiast nadal uważam, że wiesz, że to, to nic nie zmienia, bo mm, ja podejrzewam, że oni to kręcili w jakimś tam reżimie sanitarnym, więc, nie, yy, więc to, to mhm. te, tego nie widać. Yy, że tam naprawdę... Yy, no fajnie to jest zrobione no, i to podejście, nie, naprawdę to mówię poza tym ogniem, który jest komputerowy to, to, to w zasadzie nie mam zastrzeżeń, wybuchy były fajne strzelanie było fajne mam do ciebie pytanie bo powiedzmy, że obu nam się ten serial bardzo podobał i obaj mm-hmm. Znaczy, powiedzmy w cudzysłowie, bo mi się szalenie podobało. Po prostu jestem zachwycony, chociaż ja sobie zdaję sprawę, że to jest tylko, sensa- możecie powiedzieć, tylko sensacja, ale kurde, no nie wiem. Yy, od, po, od tego momentu, kiedy Richard wchodzi do jadłodajni, zamawia kawkę i, i placek z broskwiniami, do ostatniej sceny, kiedy ten placek w końcu je, chyba <śmiech> <śmiech> po czwarte <śmiech> albo piąte podejście do placka, to ja byłem po prostu zachwycony. I yy, zresztą ostatnią sceną również kiedy on zaczynała paść stopa, eee, tylko chcę, chcę powiedzieć tak, jak widzisz kontynuację, bo, bo to jest chyba hit, o, mam bardzo dobre, wysokie oceny w tym momencie. Mm. I,
0: i... Ja w ogóle jestem zdziwiony po znajomych, bo ja nie, nie zdawałem sobie sprawy, że tylu moich znajomych zna, czy tam lubi Richera, a nagle ja na Facebooku widzę mnóstwo i komentarzy, i osób, które
1: gdzieś tam wklejają, że oglądają no, także minęła ja się doba, cieszę, że to jest, to jest chcę, słuchaczom powiem, uh-huh, Minęła no. doba, jest 7700 ocen na Interenów Database, i e, mamy 8,8 na 10. To, także jak na serial, gdzie się Aha. strzelają i biją po mordach, to jest naprawdę, uważam, bardzo wysoka ocena. Ja ci powiem, że ja widzę
0: kontynuację. Jak zadajesz pytanie, czy widzę kontynuację? Ale jaką widzę widzisz w, i w jaki
1: ten... sposób widzisz tę kontynuację? Hmm, Powiedz mi, czy to. Lecimy po, po tomach i wybieramy sobie kolejną powieść. Niekoniecznie,
0: niekoniecznie, ale nie, lecimy po różnorodności. E, czyli na przykład drugi tom, spoko. Ja, ja bym go mógł dać, chociaż nie wiem, czy on zapełni serial, bo tam był, on trafia do tej ciężarówki, czy coś i jest przez Porwanie pół książki wieziony w zasadzie. Mhm. No, e, także to tak średnio na serial to by zajęło jeden odcinek e, i potem trafia do tej dżungli, także to jest co innego. nie? Wybierzmy takie książki, gdzie są trochę inne i, A ja także
1: a widzisz na przykład taką sytuację, że y, dwa, dwie książki w jednym sezonie, na przykład załóżmy jest y, Echo Płomieni, to jest krótka książka, dzieje się gdzieś tam w Kansas czy w Szeksasie, On siada w ciężarówkę i jedzie, 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 i nagle jest porwany y, w, w piątym odcinku i mamy uprowadzoną na przykład.
0: Można. Chodzi ci, żeby tak naprawdę złączyć dwie książki jako jedna tak, fabuła. Że on jest cały Można czas to na zrobić. to jest tak jak mówię. No tutaj też to mamy, nie? No, nie, nie może nie aż tak wyraźnie, że, że, że to są dwie rzeczy połączone, no ale, ale wiesz, no, poziom śmierci nam prawie nic nie mówił o bracie Jacka, a tutaj jednak się pobawili, żeby ten brat dla nas znaczył coś, nie? Żebyśmy mhm. odczuwali jakieś emocje, brat, matka i tak dalej. To jest do zrobienia, do połączenia. Co prawda nie wiem, czy jest sens się bawić. W momencie, gdy masz platformę, nie ogranicza się ramówka, to można zrobić jeden sezon trzyodcinkowy, drugi pięcioodcinkowy i nic się nie stało nie, nie? Nikt nie będzie płakał, że ma trzy odcinkowy sezon. Tyle wymaga historia, tyle jest. Nie? No tak to robimy. Nie bawmy się w Bobe Feta. Nie? No
1: tak, ale wiesz, wiesz o czym to jest trochę inaczej, jak masz ekipę, która e, produkuje i wiesz, e, ta sama ekipa może Powiedzmy, optymalnie jest 8 odcinków, czyli masz sprzęt i jeszcze robisz kosztorys, a no na przykład jechać wiesz, gdzieś w plenery Teksasu na, na, na dwa odcinki na półtorej godziny, to to już trochę inne koszty są, nie? A niż na 8. Niż na, to znaczy ja zdaję sobie sprawę, że dla takiego Amazona to pewnie jest, pewnie to jest nie, zupełnie żaden problem. I, no.
0: Ja nie widzę problemu. Tak naprawdę na etapie, gdy się zapowiadało ten serial to ja nawet myślałem, że to będzie po prostu czerpanie z książek. Ja gdzieś tam na samym początku może nie doczytałem albo coś, to miałem w głowie, że ten serial nie będzie ekranizacją książek, tylko będzie po prostu może nawet nowymi historiami gdzieś tam czerpiącymi najwyżej z wydarzeń z książek, z tej postaci. Więc dopiero tak naprawdę od niedawna z- założyłem, że to będzie... Jak, jak chyba pierwszy trailer się pojawił, to ja taki trochę byłem zdziwiony. Kurde, to, to jest ekranizacja pierwszego tomu, czyli będziemy tak jechać, tak, tom po tomie. Ale ja nie jestem do takich rozwiązań przywiązany. Yy, oczywiście, no czasami widzimy, że jak oderwam się całkowicie od książek Ktoś lewy wróży ale wolną rękę daję ten pierwszy sezon mnie na razie przekonał I... oczywiście wiesz, to co ty mówisz to są ostateczności no, umówmy się mamy 20 ile z 5 książek i naprawdę wiele historii mam w głowie które mogą zapełnić sezon bez problemu i które można zagranizować. także mamy z czego czerpać nie musimy wymyślać i tworzyć hybryd nie? Mhm. na razie
1: a ja ci powiem jeszcze jedną rzecz że mamy młodego Richera. To jest facet, który ma 37 lat. I póki jest jeszcze młody, gdzie tam pod ta twarz wygląda tak na taki, w miarę nieokreślona jest, że możesz mu dać, no nie wiem, 30, 35, ale kurde, jak y, oglądałem go w Tytanach, to ja mówię, on nie ma jeszcze 30 na pewno. Y, więc on ma młodą twarz. Ja bym bardzo, ale to bardzo chciał obejrzeć ze dwie historie, kiedy Richer jest jeszcze w mhm. wojsku. Naprawdę mhm. zdaję sobie sprawę, że to logistycznie gdzieś tam Irak może być problematyczny, żeby kręcić, czy Afganistan pewnie, bo tutaj będziemy mieli trochę pewnie tą historię Richera zmienioną ze względu na to, no, że on nie mógł brać udziału w oboleniu, znaczy w tych wydarzeniach wokół obalenia muru berlińskiego, czy w operacji Pustynna Burza, no ale był na pewno w Iraku, był na pewno w Afganistanie. Wtedy, kiedy on służył, to, to Amerykanie tam byli e, Także wiesz e, Chciałbym naprawdę Zobaczyć, wiesz, ten cały zespół, który on sobie Dobrał i, i, Bo tego brakuje mi w książkach Mówię, Cały czas liczyłem, gdy, gdy Lee Child Sobie skakał po tych e, Okresach, że e, No będę miał poznam tą ekipę bardziej, bo one tam się, oni się pojawiają w em, tak naprawdę w, 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 na, chyba w jednej książce tylko. We licie zabójców. Welicie Zabójców. Tam jest
0: ten morderca, co ich wyżyna po kolei chyba jakoś tak jest. Dokładnie.
1: Ale kurde no, w Lee Child, bardzo lubię tego pisarza, ale ostatnie lata, kiedy czytam o Równolatku jego śmieję się, ale tam Richard ma już chyba po 60. Podchodzi. No to już wolałbym inny temat. I tutaj mają tę możliwość. Mają tego młodego Richera. Róbcie to, kurde, żeby, no nie wiem, postarajcie się zrobić jakąś nową historię. Bo tej Ameryki Richarda, Ameryki Rzeka Richera, miałem 20 parę tomów i chciałbym. Chciałbym tę postać zobaczyć właśnie gdzieś, póki ten aktor jest młody, gdzieś właśnie podczas konfliktu zbrojnego, kiedy on musi rozwiązywać zagadkę w jakiejś bazie wojskowej, musi jechać gdzieś do jakiegoś ostrzelewanego miasta, musi się gdzieś udać w góry. Zdaję sobie sprawę, że mamy pandemię cały czas i to jest pewnie trudne logistycznie zrobić takie nie wiem... Plenery, gdzieś za granicą Dla takiej całej Obsady Całej ekipy Serialowej No i też pytanie, czy to się opłaca Bo to rozumiem, opłaca się, kiedy Serial wchodzi do do kina Serial wchodzi, film wchodzi do kina I zarabia pieniądze, natomiast na platformie No ma przyciągać ludzi, ale Czy Richard w Stanach Zjednoczonych, czy Richard Podejrzewam w Iraku, przyciągnie taką samą publikę, nie? To nie będzie, że nagle kręciliśmy serial w Iraku, to nagle będą nie wiem, 10 milionów więcej ludzi im kupi jej subskrypcję. No. <śm-> no, ja, ja ci powiem, że ja nie wiem.
0: Mówię, no, mam w głowie tyle fajnych historii, że tu było, że, i, że, że... Nie mam z tym problemu, żeby to ekranizowali. Podejrzewam, że raczej będą się bawić w retrospekcję. Ja raczej podejrzewam, że nie będą robić całego sezonu gdzieś tam prequelowego z młodości Richera, ale tak jak mówisz, to jest w tym momencie nie problem. Nie? Ogolić mu głowę trochę bardziej. Yy... Może trochę niech schudnie odrobinę i już wygląda młodziej, nie? Um, ogolić go schludnie i, i, mhm. i pasuje jak najbardziej, ale podejrzewam, że raczej się będą bawić w retrospekcje. No ale z tym mundurze tak jak już się był w Paryżu,
1: to, to ten moment, gdzie no. w pudorze, to już wyglądał w ogóle jak, wiesz, zupełnie no. inny Richard, nie? Super to wyglądało. Zresztą jest ten moment, kiedy on też ma w tym momencie garnitur, ee, też fajna scena Aha. i w tym garniturze też zupełnie inaczej. Później w, w tym takim przyciastym t-shircie, <głos> a w ogóle scena, kiedy oni wygrzebują z tych kontenerów PCK ubrania, to mnie tak po prostu e, zniszczyła, że...
0: A też chodzi przez cały odcinek w tej takiej z napisem, nie? Tak, Moje dzieci właśnie... przywiozły mi tylko ten no ten, 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 ten t-shirt, t-shirt, no. <laughs> no. no widzisz, no, bawimy, bawiliśmy się dobrze i potencjał naprawdę jest i ja jestem za tym, żeby to powstawało. Kurczę, ja naprawdę wczoraj skończyłem oglądać i już żałowałem, że to tak szybko, nie? Że kurczę, no, obejrzałem ja na raz i już nie mam Richera. I, i, I tak szczerze pisałem ci wczoraj, że też mam tą ostatnią książkę zaległą, cały czas leży i czeka, chociaż za chwilę w marcu następny tom, a, a w sumie tak chciałem sprawdzić, jak tam bratu pójdzie pisanie. I ja w końcu wczoraj sięgnąłem za nią i za 20% przeczytałem
1: jej, także... A e,
0: Tak ja, ja tylko ją przełożyłem. Złapałem, z... Złapał mnie na haczyk.
1: Tylko <texture> ja przełożyłem na szczyt kubki, ale, ale rzeczywiście strażnik leży i patrzy tutaj na mnie. Ale tak, też miałem no ja, ten Mi się expod. z kartonu
0: wyciągać nie chciało, ale na Legimi miałem jeszcze yy, dużo to, wiesz, z kanapy nie musiałem wstawać nawet. <stres> Dwa kliknięcia i już miałem książkę. Mm-hmm. YEN, chociaż karton mam za kanapą, nie? Z papierową wersją. No nieważne, nieważne. Tak czy siak zadziałał serial na mnie. Zadziałał jak haczyk. Naprawdę, dawno nie miałem z Richerem yy, styczności, i, no i podziałało. I miałem ochotę na tę postać dalej, żeby gdzieś tam tę historię śledzić i naprawdę czekam na następny sezon. I mam nadzieję, że to będzie duży hit i że będzie powstawał.
1: Ja, ja, też, ja też mam nadzieję, że to będziemy e, przez, oglądali przez wiele, wiele lat. E, I Alana Rizzona i Jacka Richera e, w, jako serial i powiem szczerze, e, mam nadzieję, że już e, zamknęliśmy ten etap i Tom Cruise nie, nie zrobi e, Jacka Richera. Ja nie wiem, czy on nie ma jeszcze no. jakiejś tam wykupionej... Czy już kręci? Będzie Richard kolejny? Richard Tans? Będzie jakiś? Nie mam pojęcia, ale trochę już teraz nie mam na niego ochoty. Ja tak samo, <grym> że wiesz, że zobaczyłem... E, nie mam problemu z... Y, 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 kiedy aktorzy się zmieniają przy jakiejś tam postaci, czy to jest Batman, czy to jest James Bond. Y, no to ty ale... o tym mówiłeś.
0: Ty mówiłeś o tym w naszym ostatnim podcaście, że nawet chcesz, żeby tak było. Żeby było tak jak z Bondem, że no. No, albo przy pierwszym podcaście naszym, żeby Tom Cruise jeszcze sobie tam może chwilę pograł, ale żeby potem zmienili. Na młodszego, na innego, tak. żeby żeby to żyło sobie.
1: No, także wydaje mi się, że e, już nie, już no mieliśmy tego Richera e, powiedzmy e, Tom Cruise wepchnął e, nogę w podwyższonym bucie między framuga a drzwi gdzieś tam w Hollywood. E, ten pomysł zakiełkował, że możemy robić Richera, zrobił dwa filmy, jeden dobry, jeden mniej dobry. E, mamy teraz seriali. chciałbym się cieszyć właśnie tylko tym Richerem, żeby już, już mm-hmm. dać spokój. Bo, bo serial jest naprawdę kawał, kawał dobrej, sensacyjnej e, rzemieślniczej roboty, z dobrymi walkami, e, z fajnym strzelaniem, z fajnym humorem, z e, fajnymi bohaterami. E, z golizną, nap- mnie, golizną. Zaskoczyło. mnie zaskoczyło. Z golizną mnie, nie spodziewałem mnie się. też zaskoczyło. Bardzo przyjemne, przyjemna scena. <laughs>
0: A, A złapałeś cameo? Zauważyłeś czy mrugnąłeś oczami wtedy?
1: Zauważyłem zauważyłem, że okay. zresztą sumie, ci to napisałem sumie... to samo pytanie dostałeś wczoraj <laughs> Aha, tylko taj, dobra. ja byłem, byłem musiałem się upewnić, czy to Jerry pytał, ale Jerry był, na
0: etapie, Jerry był na etapie trzeciego odcinka wtedy ja chciałem nie chciałem, nie o to pytać. czasami
1: jak ja mówię o jakimś Kemio kam, y, to się złościcie, że jeszcze nie obejrzałem nie mów mi, że tamta postać będzie więc, y, więc wiesz, to się upewniałem czy ty już obejrzałeś całość, jak napisałeś, że obejrzałeś całość, no to ci zapytałem o, o Kemio, jest bardzo, bardzo no. ale lepsze było w jednym strzałem, ale bardzo przyjemnie, że że to się pojawił. No, to taki już
0: standard, nie? Harlan Coben ma takie, Stephen King miewał takie, Alfred Hitchcock miewał takie, Stan Lee i tak dalej. No i to fajnie, że to jest kontynuowane. Niech tak będzie. No okej. Coś jeszcze chcesz dodać, bo ci przerwałem
1: nie, nie. Już już myślę, że myślę, że już powinniśmy skończyć, bo mamy e, odcinek dłuższy niż e, odcinek serialu, ale naprawdę fajnie było wrócić e, do rozmowy o, o czymś, co obaj uwielbiamy i e, to było naprawdę miłe, miłe nagranie dla mnie.
0: Dla mnie również i czekamy na więcej i dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Ja Tobie również dziękuję bardzo.
0: I do usłyszenia. A jeśli nie oglądaliście Richarda, to oglądajcie, bo fajna Do usłyszenia
1: rzecz. jutro, bo tutaj się szykuje nowy projekt i, i też się nie mogę doczekać. <grym> nie będziemy nic więcej zdradzać, ale, ale niedługo będziecie nas słyszeli znowu.
0: Dobrze, dobrze. To do usłyszenia jutro. Sik. Cześć. You